0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco und das ist jetzt schon der zweite Versuch, denn äh, ja beim ersten ist der Laptop abgekackt, äh, es wird wirklich mal Zeit, dass hier was Neues kommt. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge und ähm, als erstes muss ich erstmal sagen, Leute, was ist denn mit euch los? Also in der letzten Woche hat es an Downloads nicht gemangelt und ähm, an dieser Stelle möchte ich halt einfach mal Danke sagen und... Äh, das zeigt natürlich auch die Aktualität, die äh, ich hier bei der Aufnahme habe, dass ich jetzt, dass ich mich wirklich jede Woche hinsetze und eine neue Aufnahme ähm, für euch mache. Und das ist wirklich richtig geil. Ähm, ich war selbst überrascht, äh, wie viel ähm, dann doch jetzt nochmal gehört wird. Und ähm, ja, einfach nur ein riesengroßes Dankeschön an alle, euch alle da draußen, und äh, wie gesagt, folgt mir bei Instagram, wenn ihr da immer auf dem äh, Laufenden bleiben äh, wollt. Aber ich sage auch mal so: ansonsten reicht auch einfach die Podcast-App und ähm, dann seid ihr da vollends gut aufgestellt. Ja, ähm, bevor ich gleich äh, diese neu vorhandene Struktur umsetze, die wir ja oder die ich ja so langsam ein, versucht habe einzuführen, ähm, versuche ich äh, eigentlich gerade so ein bisschen mal ins Kino zu gehen, aber irgendwie ähm, so richtig brauchbare Filme kommen jetzt noch nicht. Äh, Tenet soll wo angeblich starten jetzt? Äh, ich glaube, übernächste Woche, also in zwei Wochen ungefähr. Ich bin mal gespannt. Äh, bin mal gespannt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann geht's jetzt mal los. Äh, was habe ich jetzt äh, oder was gucke ich gerade? Ähm, momentan schaue ich mir gerade mal wieder äh, Tour and a Half Man an immer mal so nebenbei, weil das sind, ähm, ist relativ gut, weil es halt immer mal so Folgen sind, die man, ja, relativ schnell auch mal äh, weggucken kann und äh, dann doch mal der eine oder andere Lacher mit dabei ist. Ähm, ich bin jetzt gerade äh, bei der ersten Staffel, wo äh, Ashton Kutscher übernommen hat, also die ersten acht Staffel wurde ja, äh, war ja Charlie Sheen quasi der Hauptdarsteller und im Endeffekt geht es ja darum, dass äh, sein Bruder Alan äh, von seiner Frau verlassen wird und ausziehen muss. Und da bei seinem Bruder im Strandhaus in Malibu einziehen muss. Und ja, da erleben sie mit dem äh, kleinen Jake, mit dem Sohn von Alan, äh, jede Menge skurrile Geschichten. Und äh, ja, das war's es eigentlich. Ne? Also ich muss sagen, so Ashton Kutscher gefällt mir als Hauptdarsteller in der Serie ehrlich gesagt nicht so. Ich finde aber auch bei, selbst mit Charlie Sheen, war dann auch, es war glaube ich, entweder war es die siebte oder achte Staffel, wo er jetzt dann äh, zu Ende war. Ähm, also, also wo man Charlie Sheen entlassen hat. Aber ich finde auch da äh, war es dann schon so, war dann schon so ein Punkt erreicht, wo man sagen konnte, ja nee, äh, irgendwann reicht es auch mal. Weil so richtig ähm, ist die Serie ja nicht äh, vom Fleck gekommen. Und ähm, ja, muss man dann mal äh, gucken. Aber so als mal so nebenbei eins zwei Folgen ähm, oder mal irgendwie kann man das mal gerne gucken. Ähm, da finde ich das äh, eigentlich ganz amüsant. Und ähm, ja, äh, Alex Rider bin ich noch nicht ganz durch, muss ich sagen. Ähm, weil die Serie finde ich auch als kleiner Teaser vielleicht dann für nächste Woche, wenn wir dann die Serie besprechen, ähm, ein bisschen zäh erzählt, also langsam erzählt, finde ich. Ähm, aber ansonsten, ja, äh, eigentlich eine ganz gute Serie. Also ich fand es ganz gut. Letztens hat mal eine ähm, bei Kino Plus, ähm, haben sie mal angesprochen, ja, mit den Serien und äh, welche jetzt denn qualitativ besser sind und qualitativ würde ich auch sagen, dass es dann eher schon die Amazon-Serien sind. Also sagen wir zumindest, wenn man Amazon mit Netflix Vergleicht haben die Amazon-Serien da schon, würde ich mal sagen, einen Vorsprung, würde ich, würd ich mal so sagen. Und ähm, Also qualitativ definitiv, weil wenn man so guckt, was hat man da, dort hat man Upload, uh, The Boys, uh, Hunters, ähm, das sind eigentlich schon recht große, auch, auch große Namen, die da halt mitspielen, finde ich. Und Netflix hat halt die Masse, aber ich finde, man könnte es vielleicht, vielleicht sogar so runterbrechen, dass von zehn Serien die Starten vielleicht eine, maximal zwei richtig gut sind und der Rest ist halt Durchschnitt. Ne? Das ist ja das Ding, ne? also ich meine, die Staffeln oder die Serien sind ja teilweise, man kann ja immer nie sagen, sie sind grottenschlecht, aber man kann auch nie sagen, dass sie jetzt so einen riesen Impact haben, da sie einen ohne Ende catchen. Und ähm, ja, das schafft, glaube ich, Amazon einfach ein bisschen besser. Und ich äh, ich habe es ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, ich finde sowieso, dass Netflix da so langsam, zumindest jetzt in der momentanen Zeit, mal seinen Output wirklich mal ähm, überdenken sollte. Ne? Also dann wirklich vielleicht mal sagen, okay, wir bringen halt nur zwei Serien in der Woche. Herrgott, dann zieht es sich halt über das ganze Jahr. Ist doch nicht schlimm. Ne? Erstens mal... Äh, finde ich, äh, ist ja auch für Netflix gut, wenn du halt nicht ohne Ende produzieren musst, wenn du sagst, okay, wir haben 52 Wochen im Jahr, wir releasen pro Woche zwei Serien oder lass es meinetwegen drei sein, wenn es von der Produktion, vom Produktionsvolumen her passt. Also sind das 150 Serien im Jahr ne? beziehungsweise auch vielleicht zweite Staffeln und so weiter und so fort, ne? wenn man das dann auch noch mit einrechnet und dann ist doch gut, ne? man muss doch nicht jede Woche so viel Content rausbringen und äh, wenn dann irgendwann mal diese Blase von Netflix dann implodiert, äh, wenn dann einfach gar nicht mehr genug Geld reinkommt, wie rausgepulvert wird, ja, dann weiß ich halt auch nicht. Ne? Also ich sage ja, so schön, wie ich Netflix finde, aber da sollten sie vielleicht so langsam mal ihren Release-Plan äh, so ein bisschen überdenken. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo natürlich auch nicht so viel produziert werden kann, ähm, dann vielleicht mal sagen, okay, wir ziehen das ein bisschen. Ähm, bei The Boys wird es zum Beispiel ja jetzt auch so sein, dass ähm, die ersten drei Folgen sofort online gehen und dann erst pro Woche eine neue Folge kommt. Finde ich gar nicht verkehrt. Also ich würde, glaube ich, wirklich erstmal mir die erste Folge angucken, ähm, dann eine Woche warten und dann kann man nochmal eine Folge gucken oder zwei Folgen. Ähm, wartet wieder eine Woche und da guckt man, da ist man dann schon bei fünf Folgen, guckt man da vielleicht nochmal zwei. Ja, und dann im wöchentlichen Release, also das ist, oder, oder, man macht es halt dann ganz einfach, man wartet halt dann fünf Wochen und guckt dann halt die Serie komplett, ne, oder wartet halt irgendwie zwei Wochen, dass man da fünf Folgen mit einmal hat und guckt die auf zwei Wochen enden und dann ist auch gut, Aber, naja, ist halt so, mal gucken, ob sich da nochmal was ändert, aber nur weil ich hier auf Netflix drauf haue, heißt es natürlich nicht, dass wir uns von denen nicht auch einen Trailer angucken wollen. Da kamen nämlich jetzt die Tage, ganz interessante äh, Freaks, äh, du bist einer von uns, ähm, das muss oder soll wo eine Koproduktion ähm, ähm, vom äh, ZDF und äh, Netflix sein. Ich bin wirklich mal gespannt, ähm, um was es da geht. Äh, wir, ich lese mal kurz den Beschreibungstext vor, äh, veröffentlicht am 12.8., von Netflix Deutschland, vielleicht schlummern auch in dir übernatürliche Kräfte, du weißt es bloß noch nicht. Wendy, gespielt von Cornelia Kröschel, ist eigentlich eine ganz normale junge Familienmutter, die ihr Kleinstadtleben stemmt, bis sie eine unglaubliche Entdeckung macht. Jahrelang mit die Gemeindeneinnahmen hat ihre übernatürlichen Kräfte unterdrückt. Als sie dann doch, nee, als sie dann noch Marek, gespielt von Wotan Wilke Möhring, und Elmar, gespielt von Tim Oliver Schulz trifft, die das gleiche Schicksal teilen, muss sie sich entscheiden, was sie mit den neu gewonnenen Kräften anstellt. Ähm, ich fand den Trailer ganz gut, vor allem halt, weil es mal eine Art äh, ja, Superhelden-Serie oder nee, nicht nee, Superhelden-Film aus Deutschland ist. Ähm, mal gucken, wie die Deutschen das so umsetzen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal rein. Sie und Ihre fünf Freunde wurden von einer Frau verbrüht. Von einer Frau. Die Tussi, die hat irgendwie so Superkräfte oder so. <lacht> ja, wie, schön, ne? wie Super wie immer. Ich wollte eigentlich fragen wegen meiner Beförderung. Du bist einer von uns. Du weißt es nicht mehr. Auf jeden Fall geil gemacht, weiß, bis jetzt schon. So. Das ist doch nicht normal. Was bist du? Das ist ein Wahnsinn. Du bist doch nicht der Einzige. Du bist eine Großfamilie. familie Electroman. Ja, das ist mein Superheldenname. Electroman! Wurdest du mal von der radioaktiven Spinne gebissen? Nicht, dass ich wüsste. Was kannst du? Er ist unverwundbar. Jeder zum braucht natürlich auch ein richtiges Outfit, ne? <lacht> ja, im Internet sah es irgendwie geil aus. Was machen wir jetzt damit? Damit unseren Superkräften. Wenn die uns da draußen erwischen, dann spenden die uns weg. Wir können einfach nicht mit normalen Menschen zusammenleben. Was ist los mit dir? Du macht mir Angst. Mir ja, auch. Warum bin ich so ein Freak? Du bist kein Freak. Wir sind der nächste Schritt in der also. fucking Evolution. Ich brauche keinen Schutz, brauch, brauche, brauche keinen Schutz, ich lege vor und der Beat macht den Rest. Hey, hört nicht rein. Freaks, du bist einer von uns. Nee, also muss ich wirklich sagen, ab 2. September, ähm. Bei äh, Netflix verfügbar macht einen ganz guten Eindruck. Also muss ich wirklich sagen. Also es ist äh, für, eine, für eine deutsche Produktion wirklich nicht äh, verkehrt. Und ähm, da kann man schon äh, wirklich nicht äh, meckern. Ne? Jo, was? Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, 2. September. Ne? Ist ja auch eigentlich schon fast zu weit. So. Dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam ähm, zu den Sachen, die ich so gesehen habe. Und ähm, ein Film, den ich eigentlich im Kino gucken wollte, der ja allerdings bei uns nicht im Kino lief, ähm, oder ich glaube, es nur sehr spärlich lief, ich, den wollte ich damals gucken, äh, kann ich eine schöne kurze äh, Anekdote erzählen. Jetzt weiß ich ja wieder, welcher Film das war. Das war nämlich der hier. Ähm, ich wollte mit einem äh, Kumpel in einem äh, Kino, da, das ist von hier so naja, ich sag mal halbe Stunde, ne? Oder sagen mal Viertel, dreiviertel Stunde, 45 Minuten weg, äh, wollten wir einen Film gucken und der kam aber sehr spät. Der kam erst um elf, halb zwölf abends. Also es war halt wirklich, äh, ich glaube um elf äh, war halt wirklich die Nachtvorstellung äh, oder halb halb, halb elf, glaube ich, 22, 30. Und ähm, wir haben uns das äh, mit dem Kumpel, ich habe das mit dem Kumpel ausgemacht. Ja, wir fahren dahin Ja, gut, ich fahre dann. Der wohnt so auf dem Weg. Also es hätte auch gepasst vom, vom äh, Fahren her. Und ähm, ja, äh, ich war los. War so, ich glaube, dreiviertel zehn bei ihm. Alles dunkel. Gut, ich wollte jetzt dann auch nicht klingeln. Ne? Wenn die Eltern vielleicht eventuell schon schlafen ne? oder sowas. Will man da ja auch, oder überhaupt die Leute, die dort wohnen noch, ähm, will man da ja nicht alle wach klingeln. Und äh, ich stehe dann so vor dem Haus und... Äh, äh, versuche ihn zu erreichen, Handy, telefoniere. Ich hatte vorhin schon vorher schon geschrieben, ich fahre los, keine Antwort. Und dann habe ich es bestimmt zwei, drei, vier, fünf Mal klingeln lassen. Ähm, dann wurde es dann schon irgendwann mal so zehn nach, zehn, Viertel, elf. Und da dachte ich mir schon, naja gut, jetzt schaffen wir es sowieso nicht mehr. Ähm, also 22.15 Uhr und da bin ich dann wieder heimgefahren. <lacht> ja, im Endeffekt äh, Handy lautlos gemacht, eingeschlafen. Das war's Film nicht gesehen weil ich habe die Woche noch überlegt, welcher Film war das, zu welchem Film haben wir uns da nicht äh, sehen können. Und ähm, allerdings hatten wir jetzt quasi die umgedrehte Situation bei Unhinged, also Kontrolle, dass ähm, ich da verschlafen habe, also weil der auch äh, relativ spät kam und mein Kumpel, der da verschlafen hatte, ihn dann gesehen hat. Ähm, und äh, ja, ich soll sagen, er fand ihn richtig gut. Es war ein guter, guter äh, Thriller mit ja, den einen oder anderen Gewaltspitzen. Und auf jeden Fall ähm, ist das auf jeden Fall äh, so gewesen und war schon eine sehr interessante Situation. Ja, der Film aber, über den ich spreche, ist und sollte eigentlich ähm, ein neues, ja, alternatives Bond-Franchise werden. Also die Bond-Produzenten, äh, Barbara Broccoli, ähm, wollten sich quasi ein neues Standbein ausbauen. Also äh, damit wird auch auf dem DVD Cover groß geworben äh, von den Produzenten von James Bond. Äh, in der Hauptrolle Blake Lively und äh, Jude Law und ich spreche von The Rhythm Section, Zeit der Rache. Und ich fand den Trailer eigentlich ziemlich geil, weil äh, man sieht anfänglich so eine ja total fertige ähm, Blake Lively, also auch rein körperlich total äh, runtergeratzt. und ähm, die sich dann aber im Laufe des Trailers zumindest dazu entpuppt als eine Art ja, ja Agentin. Also die genauen Hintergründe wie und was und wo kann man da noch gar nicht ähm, erkennen. Und äh, den Film habe ich jetzt endlich nachgeholt. Den habe ich mir jetzt, nachdem er irgendwann mal äh, ich glaube seit Juni auf DVD verfügbar war, ähm, endlich gekauft und man muss, glaube ich, ein bisschen dazu sagen, dass der Film, glaube ich, eine etwas längere und zähe Entstehungsgeschichte hatte, weil Blake Lively sich am Set äh, irgendwie verletzt hatte, musste dann irgendwie ein Vierteljahr passieren, ein halbes Jahr, also ähnlich wie es halt auch bei äh, Tom Cruise und äh, Mission Impossible 6 war. Und also da hat er sich ja quasi einen Knöchel gebrochen. Und hier war es ähnlich, hier war glaube ich die Hand oder so, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ähm, aber worum geht es denn eigentlich in äh, The Rhythm Section? Also in The Rhythm Section geht es äh, um äh, äh, die von Blake Lively gespielte Stephanie Patricks, die ja nach einer Tragödie, äh, nach einem Flugzeugabsturz ihre ja, komplette Familie verliert und daran halt innerlich zerbricht und ähm, sich äh, in Drogen und äh, Prostit Prostitution flüchtet. Ähm, die wird eines Tages von einem Reporter äh, kontaktiert und äh, der ihr sagt, ja, das ganze, der Flugzeugabsturz war kein Unfall, das war ein Anschlag, der vertuscht wird. Und ähm, ja, möchte ihr eigentlich so ein paar Hinweise an die Hand geben, ja. Ähm, ja so ein bisschen widerwillig und 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 äh, ja mürrisch äh, sage ich mal ähm, folgt sie ihm dann auch und ähm, erkennt dann aber relativ schnell doch seine guten Absichten dass es halt wirklich äh, ein ja Anschlag war und kein Unfall und äh, dass die sie ja dahinter ähm, ja ausfindig gemacht werden wollen und sie Bedroht dann einen ähm, ja, mutmaßlichen, mutmaßlichen äh, Drahtzieher äh, der ganzen Geschichte in einer Unimensa. Das äh, geht allerdings dann schief, weil dann der Reporter daraufhin getötet wird. Ähm, allerdings hinterlässt er oder hat er ihr von einer von Koordinaten erzählt, von seinem Informanten. Ähm, diese Koordinaten äh, benutzt äh, Stefanie, um diesen äh, ja, Informanten zu finden. Dieser entpuppt sich dann als Jude Law, der ja so im totalen Niemandsland von England lebt und ja, sie dann so ein bisschen in ihn, äh, unter seine Fittiche nimmt, sie versucht aufzupäppeln und äh, ja, so ein bisschen strukturierter zu machen, halt erstmal natürlich von den Drogen runterzubringen und so weiter und so fort und es ist halt auch zwischen Stephanie und der äh, Jude Law Figur auch so eine richtige also Ian Boyd heißt er so eine richtige, äh, wie soll man sagen, es ist halt keine einfache Struktur. Also es ist jetzt nicht so, als ob die beiden äh, äh, Gefühle füreinander hätten oder sowas. Es ist eigentlich eher wie so eine Art, würde ich mal so vermuten, Hassliebe oder sowas. Und ja, er versucht sie, also er versucht sie halt so ein bisschen hinzubiegen. Ähm, was ich ganz gut fand, dass es halt nicht so eine Es ist ja oft so, wenn. Ähm, so gebrochene Menschen zu Leuten kommen, ähm, die sie dann versuchen, wieder aufzupäppeln, wieder in die Spur zu bringen oder sie auf einer Mission, äh, wie es da geht, dann halt vorzubereiten, dass dann immer so klassische äh, 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 Trainingsmontagen kommen, wie da, was weiß ich, Räder umhergeworfen werden, bergauf, bergab äh, trainiert wird und so weiter und so fort. Und das hat man sich hier so ein bisschen gespart, also das gilt nicht nur für die Trainingsmontagen, das gilt eigentlich für den ganzen Film. Man ist hier sehr realistisch geblieben, also man hat hier keine großen äh, Veränderungen gemacht, man hat das nicht zu sehr ins ähm, Übertriebene gezogen, man hat das wirklich alles ähm, vernünftig, ordentlich äh, erzählt, natürlich erzählt, so wie es vielleicht auch durchaus einen richtigen, normalen Menschen im wirklichen Leben gehen würde, und ähm, so ist das halt auch bei diesem Tra äh, Training bei ihm. Also ähm, es erstreckt sich halt auch über Wochen und Monate. Man sieht halt, wie sie ganz langsam Schritte macht, wie sie, äh, nachdem sie einen halben Meter neben äh, die Dose trifft, dann irgendwann die Dose selber trifft und so weiter. Also es ist wirklich alles ganz äh, natürlich erzählt. Ja, und äh, mit Hilfe eines Vermittlers macht er. Gibt er dann auch, äh, gibt ihr dann auch Stephanie den ersten Auftrag, sie soll jemanden liquidieren, was sie dann auch macht, was sie halt auch durchaus schwer fällt. Natürlich, erstens mal halt auf, auch als Frau so ein bisschen, da sie natürlich körperlich, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt ganz mit den Männern mithalten kann. Und zweitens halt einfach, weil es ihr moralisch schwer fällt, jemanden anders zu töten, weil das ja doch schon ähm, eine große Überwindung ist, äh, das sowas zu tun. Und ähm, ja, es fällt ihr halt zu, zusehends schwer. Ähm, es wird dann, äh, sie wird dann auf äh, jemanden aufmerksam gemacht, der quasi ein äh, Vermittler von Aufträgen ist. Und äh, der wird gespielt äh, von S Sterling äh, K. Brown, äh, Mark Sarah, ähm, der äh, Stephanie einen Auftrag gibt, auch jemanden anders zu töten und dieser angebliche Attentäter dann so in seinem letzten Atemzügen zu ihr sagt, ja, ähm, du wurdest äh, benutzt, du wurdest sehr geschickt, äh, um mich zu töten, weil äh, Mark Sarah oder weil Sarah äh, freie Bahn haben will und da wird Stephanie natürlich ein bisschen äh, nachdenklich und erkennt auch, dass natürlich in dieser Welt, in der sie sich jetzt bewegt, mit Agenten, mit Anschlägen, mit Terroristen, dass nicht jeder, dass nicht alles schwarz oder weiß ist, sondern dass vieles in der Grauzone liegt, dass man sich viel ein eigenes Bild machen muss. Letztendlich allerdings sie dann auch schnell erkennen, dass Sarah, der, ja, Draht sie ja quasi hinter dem Anschlag auf das Flugzeug ist, in dem ihre Familie saß. Ja, und äh, sie versucht dann natürlich dem Ganzen, ja, ein Ende zu setzen. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt, wie ich das fande, was, 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 was man da gesehen hat. Wie gesagt, es ist natürlich so, dadurch, dass das alles sehr in der äh, realen Schiene ist, fehlt halt die Übertriebenheit, fehlt halt dieses Abgehobene. Und auf der einen Seite fand ich es gut. Ich finde Aber ich hätte es mir vielleicht doch eher gewünscht, wenn man dann vielleicht doch das eine oder andere Mal dann doch mal an der, ja... Wie soll ich sagen? Übertriebenheitsstufe mal so ein bisschen gedreht hätte. Denn ich glaube, das hätte dem Film dann doch ein bisschen mehr gut getan. Weil... Ähm, Klar, James Bond ist dann nochmal eine ganz andere Höhe, ne, was, was, was äh, ähm, den Stellenwert angeht, aber wenn man versucht, aus so einer Figur oder aus so einer aus so einer Reihe vielleicht eine Serie aufzubauen, ein neues Franchise aufzubauen, dann finde ich, kann man das nicht alles nur straight auf der natürlichen, realen Richtung ähm, belassen, sondern muss halt auch mal versuchen, ein, ein Ding weiterzugehen, ne? Und das ist halt äh, einfach dann so das Ding, was einem da so ein bisschen fehlt. Es gibt zwar, ich sag mal, eins, zwei, drei sehr gute Szenen, wie ich finde, die auch, also der Film per se ist nicht schlecht gemacht. Es gibt äh, einen tollen One-Shot, äh, wo, äh, wo die Blake Lively äh, mit einem Auto dann äh, Verfolgungsjagd hat, der auch sehr toll gefilmt ist würde ich mal sagen, kann was das angeht, auch mit Tyler Rake so ein bisschen mithalten, weil der sehr dynamisch inszeniert ist. Aber ansonsten hat man sich halt, wie gesagt, sehr im Realismus behalten und ist halt nicht so in die, ja ich sag mal, abgehobene Richtung gegangen. Ähm, ja gut, eine Reihe wird jetzt äh, wahrscheinlich eh nicht mehr draus werden, aber äh, ich fand den Film okay. Also äh, er hat mich jetzt nicht ohne Ende gecatcht. Ähm, er hat mich aber gut unterhalten und ich fand es mal gut, um, weil Black Lively wird ja auch eigentlich auch größtenteils eher ja so so wirklich sehr, sehr schönen Rollen ähm, ja dargelegt äh, oder dargestellt und hier konnte sich halt auch mal einfach mal ein bisschen greedy halt umherlaufen, halt, halt auch mal ungeschminkt oder so ein bisschen fertig oder mit blauen Augen oder äh, mit Blutergüssen. Und ähm, das fand ich äh, doch mal auch ein bisschen sehr sympathisch, dass halt auch gerade so ein, so ein Hollywood-Star sich halt auch mal so ähm, ja, zeigt. Ne? Also ich sag mal, wer auf Thriller steht, der nicht überde, unbedingt übertriebene äh, Action braucht, der äh, kann da auf jeden Fall mal reingucken. Ist glaube ich auch mittlerweile bei Amazon zu leihen ähm, oder auch zu kaufen. Vielleicht ist es auch momentan sogar in Prime mit inbegriffen, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, könnt ihr ruhig Mal gucken, wenn ihr mögt. Und ja, äh, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum gegenteiligsten äh, von The Rhythm Section, ähm, aber auch zum aktuellsten. Und äh, das ist Project Power. Ähm, der ist jetzt am 14.08. Also ganz aktuell bei Netflix äh, gestartet. Äh, äh, Regisseure waren ein Duo, Henry Joost und Ariel Schulman. Die Sachen mir selber eigentlich ehrlich gesagt nicht allzu viel ähm, haben gemacht. Catfish, Nerf, den habe ich nie gesehen. Ähm, Paranormal Activity haben die gemacht. Ähm, und jetzt halt, ja, wie gesagt, und jetzt halt äh, Project Power. Ähm, den ich, womit der Trailer eigentlich schon, den habe ich auch gepostet bei Instagram, sehr viel Spaß gemacht hat. Wo es halt quasi darum geht dass ähm, eine Pille, die Powerpille, 5 äh, Minuten Power gibt, ähm, aber man halt erst entdeckt, äh, welche Power man hat, wenn man die Pille genommen hat. Also, dass man quasi wie so ein X-Man so Superkräfte hat, 5 äh, Minuten lang und ähm, dass man dann das halt, das halt immer mehr äh, erlebt, äh, erst erlebt, wenn man die Pille halt genommen hat. Also, vorher weiß man das halt nicht. Und da in dem Film geht es quasi äh, um Robin, äh, gespielt äh, äh, von Dominic Fishbeck, die ja mit äh, Power dealt, ähm, die äh, äh, überfallen wird, dann aber von einem Cop, Frank, äh, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, den kennt man ja aus äh, The Dark Knight Rises, äh, ja gerettet wird. Vordergründig geht es also allerdings um Art, äh, gespielt äh, von Jamie äh, Foxx, ähm, der, der, was ich ganz lustig finde, der, den man in dem Film äh, der äh, äh, Major, glaube ich, nennt und ähm, ja, der auf der Suche nach seiner Tochter ist, weil seine Tochter quasi die genetische Grundlage für diese Powerpille ist und ähm, das ist seine Motivation, Franks Motivation, also Joseph Gordon-Levitt Gordon ist äh, ein Cop in New Orleans und äh, der möchte einfach die Stadt von diesen Power, äh, von dieser droge -Power befreien. Und äh, ja, das ist quasi seine Motivation gegen diese Powerpille. Und der Trailer sah ja, oder was heißt der Trailer sah ja, also der Trailer sieht halt wirklich mega aus und eigentlich so genau nach meinem Geschmack, so Superkräfte und sowas. Und ich muss auch sagen, dass punktuell der Film richtig geile Szenen hat. Also es gibt, würde ich mal behaupten, mindestens drei Szenen, die richtig geil sind. Es gibt eine Feuerszene, die ja auch schon im äh, Trailer verwurstet worden ist. Es gibt noch eine Eisszene, die auch richtig stark ist. Und dann im Finale gibt es natürlich auch noch eine große Szene. Ich habe so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich mir im Vorfeld schon mal so ein paar Reviews angeguckt habe. Ähm, ich muss dazu sagen, dass die Geschichte drumherum natürlich 0815 ist. Also, ähm, Arts Tochter wird entführt, ähm, damit man halt ihren, ihren genetischen Code benutzen kann, um diese Pille zu machen. Ähm, er macht sich halt, wie gesagt, auf die Suche ihr, jagt halt diese Junkies, die diese Powerpill nimmt, äh, nehmen und so weiter und so fort und ähm, schließt sich halt irgendwann mal mit Frank und Robin zusammen, um halt seine Tochter aus der ja, Gefangenschaft zu befreien. Ähm, ich muss sagen, die Bösewichte sind total blass geblieben. Ich finde es ganz cool, dass da ein Typ immer wieder auftaucht. Der taucht, glaube ich, fast in jedem gefühlten Actionfilm auf. Der, hat, der war schon in Equalizer, der war schon in, in Jurassic World und so weiter und so fort. Äh, so ein großer Typ mit Bart, mit so einem riesen langen Rauschbart. Und die Geschichte ist wirklich 0815, hat man, glaube ich, schon x-mal gesehen. Ähm, dennoch muss ich sagen, hat mich der Film eigentlich ganz gut unterhalten. Ähm, geht jetzt auch nicht so riesen lange. Also ist jetzt auch nicht so, als ob man dann 2 Stunden 1,51 äh, knapp... Und, äh, also davon kann ich auch sagen, das sind mindestens 10 Minuten Abspann, also geht so 1,40. Und, ey, ich fand ihn ganz gut. Also, äh, man muss halt wahrscheinlich sagen, der Film hat auch schon eine längere Vorgeschichte. Der ist, glaube ich, schon 2017 oder so produziert worden und kommt jetzt halt erst zu Netflix. Ähm, also ist, es ist, ist jetzt auch nicht von Netflix wahrscheinlich produziert. Die haben den wahrscheinlich nur eingekauft. Aber dennoch muss ich sagen, hat dem ja eigentlich ganz gut gefallen, vor allem auch mal Jamie Foxx äh, mal wieder in der Hauptrolle zu sehen. Ähm, kann halt nicht mit den großen Actionfilmen, äh, sag ich mal so, mithalten. Ne? Die, äh, die Action-Szenen, wie gesagt, sind teilweise ganz gut. Ähm, man, man merkt halt so, dass halt wahrscheinlich Geld so in diese zwei, drei großen, ähm, in diese zwei, drei großen Sets so reingeflogen ist, äh, und dann für alles andere so ein bisschen das Geld auf der Strecke geblieben ist. Aber dennoch muss ich sagen, ich fand äh, das Duo äh, äh, Joseph Gooden, Gordon-Levitt und Jamie Foxx richtig geil. Klar, eins gebe ich ganz offen zu, viel bleibt von dem Film nicht hängen. Also äh, wir haben heute äh, äh, Sonntag, Tag der Aufnahme und ich habe den Film Freitag gesehen und ich könnte jetzt auch gar nicht mehr alles haarklein erzählen. Ist eigentlich auch eher egal, also man will eigentlich ja nur im Endeffekt von Action-Szene zu Action-Szene springen. Ähm, aber ich finde, wenn man eh ein Netflix-Abo hat, und, und das muss man dann, glaube ich, einfach so in dem Kontext sagen, äh, kann man sich den auf jeden Fall mal geben. Also für einen launischen Abend, Bierchen auf, was trinken, äh, ist der durchaus, äh, äh, ja, richtig gut, würde ich sagen. Ne? Ähm, unterhält gut, äh, läuft gut durch. Ähm, ist halt auch wieder so, Ähnlich wie es halt auch bei den Serien so. Ich finde, es ist nicht schlecht. Ähm, es ist aber auch nicht richtig gut. Es ist halt immer so ein, so, so ein Mittelding, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie gesagt, es gibt zwei, drei große Szenen. Äh, zum Schluss äh, äh, am Anfang und in der Mitte, kann man vielleicht sagen. Und ja, daneben ist halt so ein bisschen Füllwerk. dann kommt halt mal die kleinere Action-Szene. Es ähm, ist halt schade, dass man halt auch schon viele Szenen halt im Trailer halt verballert hat. Die kannte man dann schon. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, hey, kann man mal machen. Also könnt ihr ruhig eingucken, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Gönnt euch das Ding. Und äh, was ich mir auch noch gegönnt habe äh, in der letzten Zeit, war ein ja, Reboot, äh, würde ich mal so sagen. Ein Reboot von Drei Engel für Charlie. Da gab es ja schon so in den 2000er Jahren ähm, zwei Filme, äh, unter anderem mit True Barrymore, Lucy Lou. Und Cameron Diaz, und da gab es ja zwei Fortsätze, äh, also gab es ja zwei Filme von. Und äh, nun hat man sich äh, 2019 gedacht: Ey, machen wir doch mal ein Reboot. Und äh, ja, ob ich das so gut fand, weiß ich jetzt noch gar nicht, aber ähm, ich glaube, da bei dem Reboot, äh, Regie hat geführt Elizabeth Banks, die kennt man ja als, äh, ja, als äh, diese. Diese Kommentatorin aus den Pitch Perfect film aus dieser Blonde. Ja, und hier geht es halt äh, wieder natürlich um drei Engel äh, oder vordergründig erstmal zwei Engel, die äh, dann noch jemanden aufgabeln und dann zusammen gegen, eine, äh, gegen ein Unternehmen arbeiten, was eine neue ja, Technologie auf den äh, Markt äh, werfen will, die man aber auch als Waffe äh, benutzen kann. Ähm. Ich glaube, bei dem Film hat viel an Budget gefehlt. Also ich glaube nicht, dass der Film ein hohes Budget hat. Erstens mal spielt äh, größtenteils nicht in Amerika. Ähm, also in Amerika sind wirklich nur die wenigsten Szenen entstanden ähm, und wurde unter anderem auch, was ja nicht despektierlich ist, aber wurde unter anderem halt auch in Potsdam Babelsberg gedreht. Es werden zum Beispiel auch Szenen äh, in Hamburg gedreht. Ähm, es geht quasi um äh, Kristen Stewart und äh, Ella Balinska, die ja schon Engel sind und äh, Naomi Scott quasi möchte äh, den Engeln oder möchte der Organisation äh, Charles Townsend ähm, äh, äh, ja, Infos geben, dass äh, in, in dem Technologiekonzern, wo sie arbeitet, äh, dieses neue Gerät als Waffe benutzt werden kann. Und ähm, wird allerdings da äh, von einem Killer überrascht und daraufhin, nehmen sich die Engel als Kristen Stewart und äh, Ella Balinska, ihr an und bilden sie aus, zusammen mit Elizabeth Banks. Ähm, was ich ganz gut fand, muss ich sagen, war, dass man ähm, auch die alten Filme nicht ganz außer also Acht gelassen hat. Also es gibt am Anfang zum Beispiel so eine Szene mit Patrick Stewart, der einen Bossley spielt. Also man, man äh, klärt das quasi so ein bisschen auf, dass es in dieser Charles Townsend, Organisation halt mehrere Bosleys gibt. Ne? Also auch Elizabeth Banks spielt ein Bossley, Patrick Stewart, ähm, also Captain Picard, äh, spielt einen alternden Bosley, der auch äh, der dann zurücktritt, in Rente geht. Und ähm, dass man da in, diesen, in dieser Szene auch so ein bisschen den alten äh, Film so ein bisschen äh, mit Bildern zumindest äh, Tribut gezollt hat, das fand ich ganz amüsant. Und äh, dann geht es aber relativ schnell in die Vollen, indem halt äh, der Anschlag auf äh, Naomi Scott, die kennt man ja aus der Neu Neuverfilmung, aus der Realverfilmung von Aladdin von Disney, da hat sie ja die Hauptrolle gespielt. Und ähm, ja, sie steigt dann quasi bei den Engeln mit ein, wird halt, wie gesagt, äh, von Kristen Stewart und Ella Balinska äh, aufgenommen und äh, ausgebildet. Und äh, Deswegen äh, bekommt sie da ihre Chance. Und ich muss sagen, ich fand so äh, die Chemie zwischen äh, den dreien äh, ganz gut, weil ja, weil das einfach schön gepasst hat, diese, diese, dieses leicht äh, frotzelnde, äh, jetzt habe ich ja die die Rollennamen also Ella Balinska spielt Jane Kano Naomi Scott spielt Eleanor Haflin und Kristen Stewart spielt Sabina Wilson Elizabeth Banks wie gesagt Bosley und ja wie gesagt die drei müssen dann halt quasi diese Technologie aufhalten damit sie halt nicht ähm, ja, zu Schaden kommt ich fand durch das fehlende Budget musste man sich halt ein bisschen äh, rudimentärer bedienen, also alles ein bisschen runterfahren, weil die, diese ersten zwei, äh, drei Engel für Charlie-Filme waren ja schon, äh, ja, wie soll man sagen, sehr aufgebohrt. Ne? Also die waren ja so total übertrieben, kann man ja teilweise sagen. Und das hat man hier nicht gemacht. Das muss ich sagen, hat mir im Gegensatz zur Riddle Section in diesem Zusammenhang eigentlich sehr gut gefallen, weil man finde weil ich finde dass man ähm, in diesem Reboot ähm, eine gute Chemie äh, gefunden hat. Und ich finde allgemein, dass die äh, Chemie zwischen äh, diesen Figuren sehr, sehr gut war. Also äh, es ist alles auch ein bisschen mit, ein, mit den Augenzwingern, auch ein bisschen mit ein bisschen Humor. Und äh, die drei äh, arbeiten wirklich richtig gut zusammen. Und was ich äh, interessant fand, Kristen Stewart, ähm, die kennt man ja als Bella aus äh, den Twilight-Filmen, ist echt total wandelbar. Also sie hat, äh, zum Beginn halt spielt sich so, ja wie soll man das sagen, so eine femme fatale, die halt Männer äh, verführen will und ähm, taucht halt in diesem Film immer wieder in neuen Kombinationen auf, äh, mit anderen Friesen, anderen Klamotten. Also sie ist wirklich, versucht sich wirklich mit allen Mitteln von diesem Bella-Image äh, loszueisen und ich muss wirklich sagen, mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Engel äh, jagen natürlich dann auch äh, diesen äh, Killer, der einen von ihnen, äh, nämlich äh, Edgar Bosley, gespielt von äh, Jimon Hunsu, nämlich tötet. Und ja, versuchen dann hinter den Drahtzieher der ganzen Verschwörung zu kommen. Und ja... Wer das dann letztendlich ist, möchte ich jetzt auch nicht sagen, damit ihr jetzt ähm, auch nicht alles äh, vorweggenommen bekommt. Aber man kann so viel sagen, dass das natürlich dann letzten Endes auch passiert. Und ähm, was ich ganz lustig fand, dass man im, im Abspann ähm, des Films auch nochmal so ein paar Szenen mit eingebaut hat, äh, fand ich wirklich gut. Und vielleicht nicht unbedingt die beste äh, äh, Regiearbeit von äh, Elizabeth Banks, aber dennoch, ey, come on. Man muss den Mädels auch mal eine Chance geben und ich finde es eigentlich schade, dass man da vielleicht nicht nochmal 10, 20 Millionen mehr reingepackt hätte, da hätte man dann vielleicht dann doch nochmal ähm, die eine oder andere größere Action-Szene zumindest gehabt. Es ist okay, es ist unterhalten, es nimmt sich natürlich auch nicht so ganz ernst, muss man natürlich auch sagen, es ist ja eher so ähm, es ist halt so eine Action-Komödie ganz einfach, ne? Und, aber es unterhält gut, es, es lief gut durch, ähm und ich finde, dass, dass, äh, dass die drei, ähm, also Naomi Scott, Ella Balinska und auch Kristen Stewart, wirklich eine gute Chemie miteinander haben. Ich würde sogar bald behaupten, ohne dass ich jetzt die alten Filme nochmal geguckt habe, ähm, dass es vielleicht sogar fast eine bessere Chemie ist, wie äh, das alte Trio hatte. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also kann man irgendwie alles, äh, würde ich mal sagen, für gut heißen. Und ähm, also von mir aus eine kleine Empfehlung, ähm, wer vielleicht die alten Filme mochte aus den 2000ern, ähm, kann dort vielleicht gerne mal reingucken. Und äh, ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir sind nämlich schon wieder bei 40 Minuten, auch wenn man das ja im Podcast nicht sagen soll. <lacht> ja, nee, Freunde, ich bedanke mich, äh, wie gesagt, fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da dann vielleicht endlich über Alex Ryder, wenn ich die Staffel durch habe. Und ja, ansonsten bleibt gesund. Muss man ja immer noch sagen, momentan steigen ja die Corona-Zahlen leider wieder. Bleibt gesund, genießt das schöne Wetter mit ausreichend Abstand. Und ja, guckt schöne Filme, guckt Serien. Gebt mir auch mal Tipps, wenn ihr mögt. Also könnt ihr gerne machen. Und ja. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal eine Sprachnachricht schicken. Und dann kann ich die ja hier auch im Podcast mit einbauen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr irgendwelche Film- oder Serienempfehlungen habt, dann schreibt mir das doch bitte an flimmerkiste.yahoo.com oder schreibt mir bei Instagram einfach folgen. Dort seid ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand, wenn es um neue Folgen geht. Ja, es steht einiges auf der Agenda, also die nächsten ja, Wochen, Monate, das kann ich jetzt schon sagen, werden nicht langweilig werden. So viel neues Zeug, was kommt. Ähm, wenn jetzt so langsam auch wirklich die Hochkaräter kommen, Tenet äh, kommt, also bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Hört weiter den Podcast, empfehlt den weiter und so weiter und so fort. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Mago